0: Precis som Johanna var inne på inledningsvis så är vi ju i vår serie som vi kallar för Vems är pengarna? Och planen är att liksom knyta ihop det här idag. Vi började för två veckor sedan med att tala om att ge med glädje och inte av olust och tvång. Och förra veckan handlade det om att ge som gåva. Vad du har fått som gåva. Och idag skulle jag vilja eh, fundera tillsammans med er över hur man kan ge utifrån en sorts längtan att likna honom. Att livet, generositeten, attityderna till vad vi har och vad vi har fått på något sätt koppla till vem han är. Man skulle kunna sätta rubriken idag att följa Jesus- med sina pengar. Och det första vi måste konstatera då, det är Bibelns rungande budskap. Gud är god. Alla Bibens texter liksom vänder och vrider på tillvaron och återkommer gång på gång till det här faktumet. Gud är en god Gud. Han har skapat människan för att han ville det. Han har lagt ner något av sin skaparglädje, av sin godhet och sin generositet i hela tillvaron. och Det där blir synligt i naturen, i den sinrika skapelsen och det blir inte minst synligt när han skapar människan. Gud är god. Men så är det ju så att han har skapat tillvaron och om vi håller oss till människan en stund har han skapat henne inte som ett slutet system. Där allt är på plats från första dagen och sen kan hon liksom sköta sig själv och lämnas åt sitt öde. Nej. Människan är skapad med oändligt många behov som ju ständigt ska fyllas gång på gång. Vi blir återkommande hungriga. Vi behöver mat. Vi blir törstiga. Vi blir trötta. Och du på det faktum att vi Liksom är med om en slags liten död en gång per dygn när vi går in i total medvetslöshet. Hela livet är ju cykliskt på något sätt va? Och saker och ting återkommer och vi behöver ständigt möta, eller de här behoven måste ständigt bli möta. Vi har stort behov av ljus, det märker vi inte minst så här års. Vi bara längtar efter ljus. Närhet, ömhet, godhet, förståelse, kärlek, nåd, förlåtelse. Det finns ingen gräns på hur många behov vi har som ständigt behöver bli mättade. Och jag tänker, alla de där behoven har ju Gud lagt ner i våra liv och skapat oss med dem. Och andra, kan du se att det där också är ett uttryck för Guds godhet? Han skulle ju kunna skapa oss utan behov av att äta och sova och tröstas och sova. Allt det där ligger nedlagt i människan och han har skapat någon slags tomrum i våra liv som han själv vill fylla. Man, kan, man skulle kunna tänka att det var lite taskigt gjort på ett sätt. Att vi alltid känner oss lite längtande efter saker. Men det är ju precis där som Guds... Godhet finner sin kontaktyta. Gud kan med sin godhet möta människan som ständigt är behövande. Vi läser ifrån psalm 85, Saltarens 85 psalm. Tre versar ska vi läsa där. Det här är fint. Det står så här. Godhet och trofasthet möts. Fred och rättvisa omfamnar varandra. Trofasthet spirar ur jorden. Rättvisa blickar ner från himlen. Herren själv ger allt gott. Vårt land ger sin gröda. Ska vi inte stanna en stund vid det där uttrycket? Trofasthet spirar ur jorden. Vad menar salmisterna? Han säger så här. Ja, men I alla tider är det ju så att det har funnits säsonger. Man sår i åkern och Gud ger växt fram på höstkanten. Det är liksom tydligt i ett bondesamhälle och genom alla generationer hur man tar emot det man behöver ur Guds hand. Trofastheten växer ur jorden framför ögonen på folk. Är ni med? Det här är inte alldeles enkelt för oss att fatta, för nu finns ju allt. Vi har industrialiserade jordbruk och vi har effektiva kycklingfabriker. Vi importerar grönsaker som gör att säsongerna ute blir allt mer. Det är inte alldeles glasklart samband när jag går på, på mataffären och handlar mina grönsaker, att de kommer ur jorden. De är ju importerade med lastbilar och flygplan och grejer och det står Spanien och Marocko och Sydamerika och allt möjligt på de där. Och allt finns hela tiden. Men för människor ända fram till för två generationer sedan så var det ju påtagligt att Guds trofasthet växte upp ur jorden. Det gör den fortfarande, det är bara att inte vi riktigt ser den kopplingen. Bibeln vill liksom ständigt påminna oss om att allt gott kommer ur Guds hand. Det hörde vi ju Ea predikon förra söndagen. Till sist kommer allt som är gott från honom. Vi går till Jakobs brevet. Så säger Jakob så här, vers 17. Kapitel 1, vers 17, förlåt. Allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva kommer från ovan, från himla ljusens fader hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Gud kommer med allt gott och han är all godhets ursprung. När vi smakar något gott och då menar jag inte smakar som vi äter nödvändigtvis när vi erfar något gott så är det Gud som är dess källa. Men människans synd gör oss inkrökta i oss själva. brukar man säga och har sagt genom kyrkans historia. Man blir upptagen med sitt eget. Man får hela tiden liksom kämpa för att inte glömma Gud och andra människor. Därför att det är som en slags inkrökthet i livet- som synden har kommit med. Och den där inkröktheten. Den, den, den gör att det blir svårt för oss. Att liksom förstå hur det här hänger ihop. Den där goda gåvan vi har fått från Gud. Och som han anförtror oss som hans medarbetare. Tenderar att ibland i värsta fall. Spä på den här inkröktheten. När vi samlar åt oss själva. Vi rädda. Vi har prestige, vi har en massa saker som liksom låser och binder oss. Så till och med det goda som Gud ger kan i värsta fall vara med och spä på inkröktheten. Resurserna, skördarna, alltihop bara gör att vi vill ha mer. Och det är syndens härjningar. Låt oss gå till en text vi ska stanna vid en liten stund. I första Timotius brevets sjätte kapitel. Där finns en eh, ganska varnande text. En ganska märklig text många sätt. Eh, vi ska stanna en stund inför den och försöka se vad den vill Hjälpa oss med. Vi läser ifrån, jag tror den kommer upp här va? Kapitel 6 och vers 9. i Paulus som skriver, och han skriver så här. De som vill bli rika låter sig snärjas av frestelsen och faller offer för alla de dåraktiga och skadliga begär som störtar människorna i fördärv och undergång. Kärleken till pengar är roten till allt ont. Genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Men du, som tillhör Gud, håll dig borta från sådant. Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Vi läser nästa också. Kämpa trons goda kamp. Sök vinna det eviga livet som du har kallats till och för vars skull du har avlagt den rätta bekännelsen inför många vittnen. Tro, kärlek och uthållighet. Gud ger det goda och kallelsen är att liksom leva i tro. Att ta emot ur hans hand, att erkänna att det jag har kommer från honom. Det finns liksom som två rörelser i den här texten. Antingen så vänder jag mig, eller två, vad ska jag säga, två riktningar i livet. Antingen vänder jag mig åt det här hållet och tänker det jag har, det jag behöver, det jag söker, det måste han på något sätt ge mig. Och det som har lagt sig mina händer, det har kommit från honom. Och så finns det en slags begär som aldrig blir stillat. Det som Paulus här beskriver som kärleken till pengar. Handen på hjärtat kan vi alla känna igen den, eller hur? Vad gött det är med mycket pengar. Det är ju en jättestark drivkraft för många människor- och då blir frågan, hur ska man hantera det här? För det första måste vi ju stanna inför det där då. Kärleken till pengar är roten till allt ont. Det låter ju väl kategoriskt och välhäftigt. Är det verkligen sant? Men tänk så här. Om inte kärlek till pengar fanns i vår värld så skulle ingen handel ske med droger. Då skulle ingen handel ske med vapen. Då skulle ingen handel ske med människor. Om kärlek till pengar inte fanns skulle stormakternas agerande i Mellanöstern se extremt annorlunda ut. Med tanke på den ekonomiskt intressanta oljan som allt verkar handla om där nere. Det finns ganska många släkttvister i Sverige som inte skulle äga rum om relationerna vore viktigare än pengarna. Det är... Enormt starka krafter. De är så starka så Jesus ger pengarna ett namn. Han kallar dem för mammon. Varför gör han det? Det är inget annat, inga andra utmaningar i våra liv som får ett namn av Jesus och behandlas på det här sättet. Jag kan ju tänka att det finns en del andra frästelser och utmaningar i livet som skulle kunna kvala in där också. Men det är just pengarna som verkar äga av gudens egenskaper. Kanske för att det är de som ständigt försöker ta Guds plats. Pengarna ger trygghet. Pengarna ger framtidstro. Pengarna ger identitet. Pengarna ger hopp. Och så vidare. Allt det där som Gud ville ge människan kan man kortsiktigt få av pengar. Okej. Okay. Vi målar upp det här då va? Gud är god, han är alla goda gå givare. Allt gott kommer från honom och trofastheten växer ur jorden. Och så har vi frestelserna i att samla åt oss själva. Att få en osund relation till resurserna så att det binder oss istället för att frigöra oss. Och här står vi någonstans. Och det är synden som gör oss inkrökta i oss själva. Så att allt vi håller på med tenderar att bli inkrökt. Också hur vi handlas med våra resurser. Vi tar en, vi tar en klassisk söndagsskoleberättelse som ett exempel på hur det här kan gå till. Sakaios ni vet, han som hoppar upp i trädet. Som är så kort i rocken så han sitter där uppe och väntar på att få se Jesus. Han blir ju, det blir ju en ganska oväntad... Liksom, en som slutar med att Jesus faktiskt är hemma hos Sakajos och äter middag. Och så går Zacchaeus igenom en slags förvandling som bara den närvarande Jesus kan åstadkomma. Jesus säger, idag ska jag gästa dig på middag. Och den här skojaren och tjuven som har blåst människor, som har satsat på sig själv, som bär på ett extremt självförakt men också är superföraktad av sin omgivning, han, han, har, han checkar i alla boxar på att ha gjort väldigt korkade val i livet. Och han älskar pengar. Han reser sig mitt i middagen och så berättar han att han ska ge bort sina pengar. Han ska göra rätt för sig för att han har skojat med dem eller lurat folk. Och han ska ge pengarna till de fattiga. Då säger Jesus, idag har räddningen nått detta hus. Det är ganska intressant när Jesus säger det. Man kan ju tänka så här. När Jesus kliver över tröskeln hemma hos Zacchaeus, är det inte då räddningen når det huset. Det kan ju inte komma mycket mer räddning än så in genom den. Jesus är här. Nu kom räddningen. Men det gör han inte. Utan det är när Sakaios gensvarar på Jesu godhet. Som räddningen är ett faktum. Alltså när Inkröktheten, själviskheten, samlandet, ljugandet, skojandet, egoismen bryts. Och han rätar upp sig, förklaras och re responderar på Guds godhet. Då säger Jesus, nu luktar det räddning här inne. Det där betyder ju inte att frälsning kan köpas för pengar. Det fattar ju ni också, ni är ju inte dumma. Det ser jag på er, ni fattar ju den här grejen. Det är ju inte det jag säger. Utan det jag säger är att räddning har att göra med en slags förändrad riktning. Jesus kommer med sin godhet och öser den över människan och den godheten Avsikten med den ja, Det finns massvis avsikten med den Men en av poängerna är Att den godheten för mig till omvändelse Säger Paulus Alltså Det är inte när Gud själv, han skäller inte på människor För att vi ska vända om Han är god Tills vi vänder om Eller ja, Han är god sen också Jag du själv hur dumt det lät Ni fattar det är hans godhet som leder till omvändelse. Sakaios får smaka på Guds chockerande generositet. Det är det som gör också honom generös. Hans inkrökthet bryts exakt där. Och allt det han har förlorat i relationer och självrespekt börjar upprättas när han bryter med sin inkrökthet. När han gensvarar på Guds godhet. Eller ta urförsamlingen som föds på pingstagen. Det får en rad konsekvenser i människors liv. Guds godhet bryter in på ett sätt som är helt unikt i världshistorien. Det har aldrig tidigare skett. Guds helige ande fyller alldeles vanliga människor på pingstagen. De är ju med om en slags godhetschock. De har smakat Guds godhet på distans. Plötsligt bor Gud i de här människorna. Och får det till följd. De börjar bryta brödet tillsammans i nattvårdgudstjänster. De deltar i bönerna. De lyssnar till undervisning. Och de får faktiskt ett nytt förhållande till pengarna. De får upp ögonen för de fattiga. Ingen betraktade längre något av det de ägde som sitt. Det där står väldigt uttryckligen i texten i apostlärningarna Som ett slags tecken på att Gud liksom rör vid folk. Ja, men det här måste vara på riktigt, därför att det omfattar till och med plånboken. Så verkar Bibelns logik funka. Ja, men det här skajar man inte bort. De börjar ge bort sina pengar. Och notera vad det står här då. Ingen betraktar något av det de ägde som sitt. Kommer du ihåg att vi sa för ett par veckor sedan att det här sker inte av olust eller av tvång, utan i glädje. De äger fortfarande saker. Det är ingen sån här, liksom, du vet, när kungen bestämmer sig för bara någon slags reduktion och plockar in alla e e e e e, e e, e egendomar i, i, i ett rike. Det är inte det som händer här. Utan utifrån en glädje, ett förvandlat hjärta och ett möte med Guds godhet så börjar de förhålla sig på ett nytt sätt till sina ägodelar. De betraktar det här som allas. Och det verkar ha fötts ur erfarenheten av Guds gode ande. De äger somligt, man verkar ge bort väldigt mycket. Men relationen till det de äger har förändrats så att man har det gemensamt. Här blir det så tydligt hur inkröktheten är bruten. Guds godhet hade förklarat de här människorna att leva som Jesus. Tillbaks till första Timotius sjätte kapitel. Kärleken till pengar har fört många bort från tron, stod det här. Och så ställs liksom Gud och ha begäret i någon mening i kontrast till varann. Hur ska vi, hur ska vi hantera detta? Jag har ju sagt nu flera söndagar i rad att ur ett globalt perspektiv, jag fattar att en del har väldigt mycket här inne och andra har med svenska mått mätt väldigt lite att röra sig med. Jag har respekt för det och förstår den kampen. och har varit med om det periodvis i mitt liv också. Men ur ett globalt perspektiv så har vi mycket. Och det man skulle kunna tänka, ska jag gå runt och ständigt ha dåligt samvete för att det rinner in större eller mindre summor pengar på mitt konto varje månad? Det kan väl inte vara så? Vad, vad blir det för god frukt av det? Nej, men jag tror inte det ska vara så. Den typen av dåligt samvete blir vi mest passiva av. Vi tappar sugen då. Vi skäms. Och skam är en ganska dålig drivkraft. Det går liksom aldrig att komma ur den destruktiva känslan för man känner sig alltid liksom, taskig på den fronten. Nej, jag tror att den framkomliga vägen den är snarare än annan. Var så generös som du bara orkar. Knäck penningens makt över ditt hjärta på bästa möjliga vis. Ge bort dem. Det är som att, ser du de där två riktningarna, att ta emot dig Guds hand i tacksamhet och låta det få komma andra människor till del därför att det är ändå inte mitt. Eller kärleken till pengar som hela tiden bär på en sorts ängslan och, och oro att jag inte ska få nog och att någon ska ta något eller att jag inte ska få mest. Vi pratade här om, om att det finns någon, någon undersökning när man har funderat när man har frågat människor hur man förhåller sig till en löneökning. Om man, om man fick välja mellan två saker antingen får jag en ganska rejäl löneökning men alla andra får det också. Eller jag får en mindre löneökning men jag får mer än de andra. Så föredrar folk den här. Var ni med? Antingen kan man få 1000 kronor i löneökning. Det är bara att alla mina arbetskamrater fick lika mycket. Eller också kan man få 400 i löneökning. fast alla andra fick 200. Då väljer man 400. För man vill ha mest. Det är ganska ologiskt. Men det säger något om vilka krafter som är i rörelse. Det finns en sån ångest och sån ängslan och sån prestige runt samlandet. Och det måste brytas och det gör det säkrast genom att man är generös. Så ska snart gå ner för landning så jag sän några ord bara om vi har ju pratat tre söndagar om givande nu. och vi har inte sagt ett ord om tionde. För många människor här så är det en självklar, ett självklart förhållningssätt när man pratar givande. Det finns ju några texter i gamla testamentet som talar om tionde. Och då trycks det på att man ger bort 10% av allt det man skördar eller de inkomster och förtjänster man har. Och det gör man inte för att man sen ska göra vad man vill med resten. Utan det där är ett slags pedagogik i gamla testamentet. Ge bort 10% för att påminna dig själv och ditt hjärta om att allt tillhör Herren. Ibland när vi har talat om tionde så har vi ju nästan fått att låta som att om du bara skickar iväg de där 10% så gör du som du vill med resten. Det är inte ny, varken nya eller gamla testamentets idé om ägande. Utan... Trofastheten växer ur jorden. Allt tas emot av Herren. Och inget är djupast sett mitt. Eh, när Paulus undervisar församlingen om givande så är ju grundprincipen det vi har varit inne på ett par söndagar nu att var och en får ta ansvar för det man har och inte för det man inte har. Han ägnar två hela kapitel i andra korinterbrevet åt givande och insamlingar. Och Nämner faktiskt inte tiondet en enda gång. Det nämns överhuvudtaget inte i Nya Testamentet av Paulus. Och samtidigt tänker jag så här. Ibland hör jag någon säga så här. Ja, gamla testamentet, där går man 10% av sina inkomster. I Nya Testamentet ger man allt. Och det låter ju väldigt radikalt. Problemet är att det inte alltid får så stora återverkningar. Därför att det blir en klatschig devis. Men vad ger man egentligen? Därför brukar jag tänka så här, nej men jag tycker 10% är ett ganska bra riktmärke för att hjälpa oss pedagogiskt med de här frågorna. Men jag hör inte i, gamla, eller i Nya testamentet att det är en princip man inte får bryta. Man begår ingen synd om man skulle ge sju. Om teknikaliteterna. Låt mig få avsluta med att säga så här. Dagens predikan den handlar om att en lärjunge i allt försöker likna sin mästare. Hur skulle Jesus göra? Vad önskar han se växa fram i mitt liv? Hur kan jag låta pengarna tjäna Guds rike och Guds syften istället för att pengarna drar mig bort? från honom. Och inte minst viktigt där skulle jag vilja hänga kvar dig i, i avslutningen av predikan. Hur blir jag genom mina prioriteringar och min generositet ett vittnesbörd om Guds godhet? Låt oss be tillsammans. Herre, du är god och rakt genom god. Tack för att du öser ditt goda över världen. Du låter solen gå upp varje morgon. Du låter sodden grov och bära frukt. Du låter träden bära frukt. Du håller hela detta sinrika system igång där varje enskild del, bin, fåglar, blommor, träd, ängar, åkrar, allt detta sitter samman och du håller det i din hand. Och trofastheten växer ur jorden. Tack att vi får ta emot din godhet. Tack att varje gång vi sätter oss vid ett matbord så är det för att du är god. Vi kan sitta där. Där att vi tar emot ur din hand. Du vet att vi vill följa dig. Du vet att vi vill ära dig med våra liv. Du vet att vi vill likna dig. Nu ber vi. Ta oss vid handen. Hjälp oss att följa dig. I våra val. I våra prioriteringar. Med våra resurser. Låt det lukta Jesus om våran hushållsbudget. Amen. Ska vi inbjuda dig som vill finnas vid våra börnerplatser och ge gensvar på detta? Den här frågan blir dagens fråga. Hur kan det synas på dig i dina val? Att du följer Jesus. Du kan gå och ställa dig här framme vid vårt kors på väggen. Be, söka Guds hjälp. Söka Guds blick. Du kan söka dig till våran jordglob här borta. Resurserna har med världen att göra. Be för världen. Och du kan tända ett ljus i vår ljusbärare som idag står här borta. Be om ljus in i din och andra situation och våra till våra förebedjare på böne, i bönerummet, böneplatserna borta. Och den stora frågan är den här. Hur blir jag genom mina prioriteringar och min generositet ett vittnesbörd om Guds godhet? Vi sjunger och vi ber och du är varmt välkommen till böneplatserna.